Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen rakkaussuhteisiin liittyy erilaisia ulkopuolisia paineita ja poliittisia kysymyksiä kuin enemmistön edustajien keskinäisiin suhteisiin. Tänään Radio Morenissa keskustellaan vähemmistöstressin vaikutuksista sateenkaarisuhteisiin ja käydään läpi myös Suomen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämään vaikuttaneen lainsäädännön historiaa. Minun nimeni on Ida Korolainen ja studiossa kanssani keskustelee yhteiskuntatieteiden tohtori ja sukupuolen tutkimuksen yliopistolehtori Tuula Juvonen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä vähemmistöstä Rässin käsitteellä tarkoitetaan? Tähän on tämmöinen ajan Meijerin lanseeraama käsite ja sillä hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten tällaisista rakenteellisista olosuhteista aiheutuu kuormitusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Ja tämän käsitteen kautta voi lähteä sitten haarukoimaan sitä, että mitkä kaikki asiat mahdollisesti on niitä, jotka stressaa. Joo. Tätä vähemmistöstressiä yleensä käsitellään just yksilön terveyden näkökulmasta, mutta voiko se liittyä seurusteluun ja rakkaussuhteisiin myös ja miten se niihin vaikuttaa? Totta kai. Jos ö, rakkaussuhteessa on sellaiset ihmiset, jotka kokevat vähemmistöstressiä, niin eihän se, vaikka ihmiset mielellään ajattelee, että rakkaus voittaa kaiken ja, ja kun vain rakastaa toista tarpeeksi, niin sitten kaikki huolet hälvenevät. Mutta se ei todellakaan ole niin, vaan että kyllä ne ulkopuolelta tulevat paineet alkaa sitten rasittaa myös parisuhdetta jossain kohtaa tai kumppanuussuhteita. Voihan olla myös parisuhteiden lisäksi monisuhteita. Joo. Millaisia muotoja tämä voi sitten saada tämä vähemmistöstressi? Miten se voi ilmetä? No, jos ajatellaan sitä, että minkälaiset asiat voisi aiheuttaa tämmöisiä stressiä, huolta ja painetta, niin yksi on tietysti se, että edelleen vaikka me eletään 2020-lukua, niin on olemassa sellaisia ihmisiä, joiden on vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että ihmisten sukupuolen seksuaalisuus on moninainen. Ja he haluaisivat, että kaikki olisivat vaan jotenkin hyvin tiukasti joko naisia tai miehiä, tai haluaisivat, että kaikki olisivat heteroita. Ja näinhän ei ole. Mutta siitä huolimatta nämä ihmiset, jotka haluaa tällaista heteronormatiivista ö, yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää ja vaatia, niin he sitten esittävät näitä vaatimuksia sitten myös näille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Ja nämä vaateet saattaa olla aika kohtuuttomia ja sellaisia, jotka niin kuin raskauttaa ihmisten elämää aika tavalla. Ja sitten siihen tietysti voi kuulua kaikenlaista niin kuin ivaa ja pilkkaa. Ja sen kanssa eläminen esimerkiksi työpaikalla tai koulussa voi olla niin kuin, tosi niin kuin, kuormittavaa ja uuvuttavaa. Sitten, koska tämä yhteiskunta ei ole aina niin hyväksyvä, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että jotkut ihmiset haluaa valita sen vaihtoehdon, että he eivät puhu yksityisasioista tai muille ja pysyvät niin sanotusti kaapissa. Ja on aika haastava tilanne elää ö, kumppanin kanssa yhdessä esimerkiksi sillä tavalla, että se joudut koko ajan muille esittämään sitä, että tässä ei ole kysymys mistään niin seurustelusuhteesta tai, tai muusta tämmöisestä lähe, läheisestä tai intiimistä suhteesta. Ja tämä 
tarvetten suhteen kieltämiseen voi olla aika niin kuin, hankala tilanne sitten sille parisuhdekumppanille, joka saattaa tuntea olonsa jotenkin ohitetuksi, syrjäytetyksi, aliarvostetuksi tai muuten jotenkin silleen, niin kuin, ei ehkä niin vilpittömästi rakastetuksi kuin hän toivoisi. Joo. Ja totta kai myös tälle ihmiselle itselleen se on raskasta, koska hän ei voi näyttää omia tunteitaan niin avoimesti kuin haluaisi. Joo. No, puhutaan sitten hieman tästä meidän poliittisesta ilmapiiristä, joka osaltaan tietenkin aiheuttaa tätä vähemmistöstressiä. Että mä oon ollut vasta 12, kun tätä tasa-arvosta avioliittolakia ajavan tahdon 13 kampanjaa toteutettiin. Ja jos puhutaan vaikka jostakin setan perustamisesta vuonna 1974, niin mun olosta ei ollut kyllä niin aavistustakaan. Että mä oon kasvanut jo aika erilaiseen ilmapiiriin kuin esimerkiksi suuret ikäluokat on. Niin Tohtori ja dosentti Tuula Juvonen avaa hieman Suomen sateenkaaripolitiikan historian tärkeimpiä merkkipaaluja. Tänä vuonna me eletään homoseksuaalisten tekojen dekriminalisoidin 50-vuotisjuhlavuotta. Ja se on tietysti ollut aika merkittävä asia tämän vähemmistöstressin kannalta, että ihmisten ei enää ole tarvinnut stressata sitä, että he joutuvat vankilaan siitä, että he seurustelevat samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Ja Vuonna 1981 homoseksuaalisuus poistettiin sairausluokituksesta, mikä tarkoitti sitä, että kymmenet tuhannet tai sadat tuhannet suomalaiset ö, ikään kuin yhdessä yössä parantuivat tästä homoseksuaalisuuden sairaudesta. Ja tota, sitten ö, syrjintäkielto tuli voimaan 1995 ja se oli myös merkittävä, koska sehän tarkoitti sit sitä, että esimerkiksi ravintoloissa keskenään tanssivia ihmisiä ei enää voitu heittää ulos, vaan sen takia, että he niin halaavat toisiaan tai suutelevat toisiaan tanssilattialla. Ja, tota, ja sitten vuonna 2002 me saatiin tämä parisuhteiden virallistaminen voimaan ja sitten vuonna 2017 tämä yhdenvertainen avioliittolaki vihdoin. Niin Nämä kaikki on ollut sellaisia merkkipaaluja, että vaikka ne ei aina välttämättä heti ole näkynyt yksittäisten ihmisten elämässä. Että ne, jotka olivat rohkeita, ne olivat rohkeita myös silloin, kun lait eivät ikään kuin olisi heille sitä suoneet. Ja ne, jotka pelkäsivät, niin ne jatku pelkäämistä vielä senkin jälkeen. Mutta ne kuitenkin kertoo siitä vähittäisestä yhteiskunnan asenneilmapiirin muutoksesta, joka näiden vuosikymmenien aikana on tapahtunut. Joo. Viimeisin tällainen iso keskustelu, mikä liittyy just ihmisten suhteisiin, on ollut just tämä avioliittolaki ja sen yhteydessä käyty keskustelu. Tämä kohtasi paljon vastustusta kanssa tämä lakialoite ja tämä aito avioliittoaloite, joka yritti kumota sen koko lain, niin se sai yli 100 000 ääntä. Millaista aikaa nämä vuodet 2013-2017 on ollut niille, joita tämä kosketti henkilökohtaisesti tämä aihe? Et millaista sitä keskustelua on ollut seurata? Sanotaan, että sellaiselle ihmiselle, joka on elänyt myös 90-luvun puolivälin seudun, niin jotenkin tuntuu, että tämä viimeisin keskustelu, niin sehän eihän se ollut edes keskustelua lainkaan. Koska se kielenkäyttö, mitä silloin 90-luvun puolessa välissä 
lehdissä esimerkiksi mielipidesivulla julkaistiin, niin sehän oli sellaista, että nykypäivänä varmaan nämä ihmiset saisivat niin syytteen ja todennäköisesti myös tuomion kehottamisesta kansanryhmää vastaan. Mm. Et kyllä se keskusteluilmapiiri on aika tavalla muuttunut siitä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan just näitä nuorempia ikäpolvia, jotka ei ole ehkä sitä kaikkein kamalinta kamaluutta nähneet, niin he todennäköisesti on odottanut ja kuvitellut, että ihmisten yhdenvertaisuus olisi lähinnä vain läpihuutojuttu. Ja heille on saattanut tulla aika niin kuin hankalana ja vaikeana ja, ja ikävänä ja masentavana yllätyksenä se, että tämä yhdenvertainen avioliittolaki on kuitenkin kohdannut niinkin paljon vastustusta. Ja kyllähän se siis eittämättä varmasti on raskauttanut kaikkien niiden ihmisten elämää, jotka on toivonut voivansa vihdoin solmia sen avioliiton, jota he mahdollisesti ovat vuosikymmenet jo odottaneet. Niin kyllä se, se on varmasti raskauttanut monen ihmisen elämää. Joo. Tämä keskusteluilmapiiri on muuttunut, mutta onko myös niin sateenkaarioikeuksia ajavan liikkeen sellaiset tavoitteet muuttunut, että ollaanko me nyt niin ajamassa sellaisia asioita, mistä ei joskus osattu haaveilla, kun se oli niin rajua se keskustelu vaikka just silloin 90-luvulla, että onko tässä käynyt sellainen, miten mä sanoisin, käännös niin sellaisiin isoihin unelmiin, mitä me ei, tai osattiinko vaikka tasa-arvoisesta avioliitosta haaveilla silloin joskus ennen 2000-lukua? Mä oon joskus törmännyt setalehteä lukiessani tämmöiseen seksuaalinen tasavertaisuusjärjestön tämmöiseen niin tavoitekatalogiin, joka oli laadittu silloin 70-luvulla. Ja siinä mainitaan jo mahdollisuus avioliittoon. Yeah. Et kyllä se on ollut ikään kuin ihmisten ehkä jossain niin kuin unelmissa ja utopioissa, mutta se, että se oikeasti ja todellakin tapahtuu, niin kyllä se on ollut aika niin kuin pitkän väännön lopputulos kuitenkin, että jos ajatellaan, että 70-luvulla on alettu puhua siitä ensimmäistä kertaa ja, ja Tanskassa ää, 80-luvulla oli mahdollista jo solmia rekisteröity parisuhde tai niin kuin virallistaa tämmöinen rekisteröity parisuhde, niin tota, kyllähän Suomi on tullut niin tuollaisille jälkijunassa. Mutta voisi sanoa, että tälle niin kuin perhepoliittisesti tarkasteltuna niin ehkä Aika monet niistä suurista tavoitteista on nyt saavutettu. Et edelleen on joitain sellaisia perhelainsäädäntöön liittyviä yksityiskohtia, jotka vaatii vielä niin työstämistä liittyen just siihen, että voiko lapsella olla useampia vanhempia. Ja tällä hetkellä lapsella voi olla vain kaksi vanhempaa, mikä on sitten hankala niille perheille, jossa esimerkiksi naispari ja miespari on yhdessä päättänyt hankkia lapsen. Ja silloin kaikkia vanhempia ei oteta ikään kuin huomioon sillä tavalla kuin mitä tämä tosiasiallinen perhetilanne vaatisi. Niin se on hankalaa. Ja sitten mä ajattelin, että, että kun tällaiset merkkipaalut on nyt saavutettu ja meillä on tämmöinen muodollinen tasavertaisuus olemassa, niin nyt sitten katseet kääntyy sitten ikään kuin näihin käytännön toteutuksiin ja kysymykseen siitä, että, että onko meillä yhdenvertaiset olosuhteet 
ja esimerkiksi vaikka yliopistoissa, että kohdellaanko siellä kaikkia sukupuolia ja kaikkiin seksuaalisuuksiin kuuluvia ihmisiä yhdenvertaisesti. Ja siinä tämmöisessä niin arjen käytännön työssä niin on varmasti vielä hyvin paljonkin tekemistä. Joo, eli seuraava tavoite voisi ehkä olla se, että kukaan ei koe vähemmistöstressiä ollenkaan. Että se on se ideaalitila, mihin me voitaisiin joskus päästä, mikä ei ole vielä toteutunut. Se on ainakin se tilanne, johon tulisi pyrkiä. Joo. Ja mielellään kaikki voimme. Joo. No nyt valitettavasti on kuitenkin esimerkiksi Unkarin ja Puolan kohdalla huomattu, että tämä oikeuksien kehitys voi mennä myös taaksepäin. Millä keinoilla sä näkisit, että tämmöistä voitaisiin estää Suomessa? Se on erittäin hyvä kysymys. Sehän on tietysti kiinni meistä kaikista. Että se, että minkälaisia ratkaisuja ihmiset itse tekee omassa elämässään, lähipiirissään ja sitten toimiessaan erilaisissa päättävissä asemissa tai, tai sellaisissa vaikka esihenkilötehtävissä, joissa heillä on valtaa päättää muiden ihmisten elämän kohtaloista. Niin siinähän se katsotaan, että pysytäänkö ikään kuin sellaisella linjalla, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti vai aletaanko ihmisiä jakaa vuohia lampaisiin. Niin seksuaalisuuden tai sukupuolen mukaan, tai sukupuolen ilmaisun mukaan ehkä, tai, tai niin sukupuolen vakauden mukaan tai jotain muuta tällaista. Joo. Ideaalitilannehan se olisi, että kaikki just kiinnittäisi huomiota näihin asioihin ja edistäisi näitä, mutta monesti tuntuu, että se jää vähän niiden vähemmistöjen omille harteille ajaa näitä asioita ja ehkä seurata politiikkaa vähän enemmän kuin mitä sitten enemmistön edustajana seuraisi? Miten tällainen velvollisuus poliittisuuteen vaikuttaa sateenkaari-ihmisten elämään ja voiko se tuoda just lisää sitä stressiä? Mä ehkä silleen sanoisin, että tämä velvollisuuden kaatuminen yksinomaisesti sateenkaari-ihmisten omille hartioille oli ehkä paljon yleisempää menneenä vuosikymmeninä. Yeah. Mulle tulee erityisesti mieleen tämä Helsinki Pride vuonna, olisiko ollut 2018 tai 19, jolloin kadulla oli 100 000 ihmistä. Ja niin hauskaa kuin se olisikin ajatella, että kaikki nämä 100 000 ihmistä olivat lesboja ja homoja, niin mun vaikutelma on kuitenkin se, että joukossa oli aivan uskomaton määrä työkavereita, sukulaisia, ystäviä. Kaikkia niitä ihmisiä, jotka halusivat omalla ö, läsnäolollaan siinä Pride-kulkuessa osoittaa sen, että hei, me tuemme niin kuin sinua, teitä, me olemme tämän yhdenvertaisuuden takana. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että, että se kamppailu ei enää ole niin yksinäistä ja niin epätoivosta kuin mitä se ehkä joskus on ollut. Tai sitten jos me ajatellaan sitä, että ö, jo hyvin varhaisessa vaiheessa, silloin 80-luvulla, niin Setan... Yhtenä puheenjohtajana oli Tarja Halonen, joka itse elää heterosuhteessa, mutta joka niin katsoi, että tämän asian puolustaminen on tärkeää ikään kuin tämmöisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Et meillä on aina ollut myös sellaisia niin kuin heteroorientoituneita ihmisiä, jotka niin kuin ajattelee, että se on vain väärin syrjiä muita ja he haluavat niin tehdä sen pienen osansa tämän asian edistämiseksi. Öö, mutta 
ilman muuta on selvää myös se, että on paljon sellaisia heteroita, jotka niin kuin kääntää vaikka lehden sivua siinä kohtaa, kun aletaan puhua sateenkaari-ihmisten oikeuksista, koska hän ajattelee, että tämä ei liity minun elämään. Ja ehkä he voi ajatella näin, koska he eivät esimerkiksi tiedä, että pikkuveli on homo, tai, tai eivät tiedä niin sitä, että, että jotenkin isä pohtii, että pitäisikö tulla ulos kaapista perheelle vai ei. Ja just se, että, että todennäköisesti aika monella ihmisellä kuitenkin on lähipiirissään sellaisia ikään kuin rakkaita ihmisiä, joiden elämään ne päätökset ja ratkaisut kyllä tulee vaikuttamaan. Ja siinä mielessä ehkä heidänkin ö, niin kuin asenteensa muuttuisivat, jos he tästä tietäisivät. Mutta, tota, mutta että kuitenkin on paljon sellaisia ihmisiä, joita tämä asia ei kiinnosta. Ja sitten on ne ihmiset, joiden elämään nämä ratkaisut vaikuttaa suoraan. Ja kyllä se Jotenkin mä itse ajattelen, että on erittäin hyvä idea olla ikään kuin kartalla sen suhteen, että mihin, mitä erilaiset poliittiset puolueet esimerkiksi näistä asioista sanoo, minkälaisia asioita he ovat valmiita ajamaan tai, tai minkälaista takapakkia he haluaisivat niin näille asioille aiheuttaa. Ja jos tuntuu siltä, että itse ei pysty näihin asioihin vaikuttamaan millään tavalla, niin se voi tuntua todella stressaavalta, kun seuraa niitä uutisia ja sitä, että, että mitä ikään kuin pääni yli päätetään tai, tai jotain muuta tällaista. Mutta samalla voidaan myös huomata se, että vaikutelmani on se, että poliittiset puolueet on myös entistä avoimempia ottamaan ikään kuin tykönsä myös tällaisia lesboja homo trans-ehdokkaita ja ottamaan heidät mukaan tähän poliittiseen toimintaan, jolloin ei enää tarvitse väännellä yksin käsiä, vaan voi oikeasti lähteä vaikuttamaan asioihin. Ja sitten tietysti osallistuminen marsseihin, mielenosoituksiin ja muihin, niin se on mahdollista myös niille, jotka eivät halua poliittisesti sitoutua. Joo. Eli ollaan mennyt aika hyvään suuntaan niin siitä menneestä. Mutta mä haluaisin tähän loppuun vielä kuulla, että minkälainen näkemys sulla on niin sateenkaarioikeuksien tulevaisuudesta, että katsotko luottavaisin mielin eteenpäin? No sanotaan silleen, että jos seuraa esimerkiksi sitä, että mitä Euroopan unionissa tällä hetkellä tehdään, niin siellähän on jo vuosikymmenien ajan toiminut tämmöinen niin sateenkaarimeppien ryhmä tai sellaisten meppien ryhmä, joka sitoutuu ajamaan sateenkaari-ihmisten asiaa. Ja mahdollisesti myös heidän niin kuin ansiostaan niin Euroopan unioni on mun mielestä ollut todella valppaana näissä asioissa. Ja esimerkiksi just Puolan ja Unkarin tilanteeseen ollaan kiinnitetty huomiota. Ja nyt pohditaan vakavasti keinoja, että millä tavalla voidaan saada niin kuin kuriin myös ne maat, jotka alkaa systemaattisesti ja tarkoituksellisesti sortaa ja syrjiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Niin mä itse ajattelen, että kun tämä kehitys sillä tasolla on niin kuin lähtenyt hyvin liikkeelle ja etenee, niin meillä ei ehkä ole semmoista aivan akuuttia hätää. Mutta samaan aikaan mä sitten sanon myös, että, että kehityshän ei kehity vain yhteen suuntaan, vaan että asiat voi myös muuttua toisenlaiseksi. Ja siinä mielessä just semmoinen niin kuin valppaus ja näiden asioiden seuraaminen ja niihin puuttuminen sillä omalla toiminnalla siellä, missä itse seisoo, 
niin on edelleen tarpeellista ja toivottavaa. Joo. Tänään puhuimme vähemmistöstä, rassista, sateenkaarisuhteissa sekä niihin liittyvästä politiikasta. Kiitos haastattelusta sukupuolen tutkimuksen yliopistolehtori ja dosentti Tuula Juvonen. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.